0: vortex et rotative.
1: L'émission où on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
0: Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
1: Bonjour, Bonjour. vous êtes à l'écoute de Campus Grenoble 90.8 et Radio Dragon 104.4 et
2: 96.8. Aujourd'hui, on va vous parler de la séquence Hartman de Saul Pondelakis, -de parue en 2021 aux éditions Goater et très récemment aussi en format poche.
1: Sol Pandelakis est né en France dans le Doubs en 1983. Il a vécu dans le Jura, à Paris, à Lyon, à Rouen et de manière épisodique aux états unis et il vit maintenant à Toulouse. Il est illustrateur, enseignant, chercheur et auteur de fiction. Il a soutenu une thèse de cinéma en 2013 au sujet des corps héroïques masculins du cinéma hollywoodien contemporain. À présent, il enseigne le design à l'Université du Mirail à Toulouse, où il donne notamment le cours Queer Design depuis 2016, un cours qui essaie de croiser théorie queer et design. Il travaille sur différents sujets comme la domesticité et les féminismes queer en cuisine, une possible sexualité avec les robots, la rencontre entre design et cinéma, ou encore sur les prolétariats du bitume. Il est l'auteur de nombreux articles universitaires, mais aussi de plusieurs nouvelles de science-fiction. La séquence Hartmann est son premier roman.
2: Sur la Terre, c'est l'année 2131. La vie des personnes est entièrement gérée par l'application Lutu qui, grâce à un système de points et de pénalités, assigne les logements et des boulots, surveille la consommation ou le volume de déchets produits, définit le déclassement ou le reclassement des territoires. Le changement climatique est avancé et la population humaine ne compte plus que quelques millions sur la planète. Les lois d'autonomie reconnaissent aux bots humanoïdes un statut de personne et le fonctionnement de notation fait dès le les privilégiés de cette société. Le récit alterne entre le point de vue de Asha, une botte trans, ancienne chercheuse sur la psychologie bot, qui milite pour que les bots arrêtent de se penser comme une copie des humains tout en faisant société avec eux, et celui de Ross informaticien humain trans qui a quitté la Terre pour de bon sur une des missions spatiales à la recherche de nouvelles planètes habitables pour les humains. Leur récit est entrecoupé par plusieurs interludes qui racontent diverses étapes de recherche, de production et d'évolution sociétale dans l'avènement des intelligences artificielles capables d'une pensée et corporalité autonome. À travers les réflexions d'Asha et de Rose, leurs échanges et interactions avec d'autres bots et humains, amis ou étrangers, le roman dessine un paysage social complexe avec une multitude de points de vue sur la vie, l'identité, le corps et l'altérité. Un problème sur la mission spatiale va finir par mettre Rose et Asha en contact, et cette rencontre à distance sera pour chacune d'elles décisive.
1: Une des choses étonnantes dans la séquence Hartman est qu'on ne sait pas exactement où l'histoire se déroule. Le roman est découpé en chapitres qui se passent soit sur Terre, soit dans l'espace, comme deux lieux opposés mais pas plus précis que ça. Il construit cette opposition entre la Terre, berceau des humains qui devient petit à petit invivable pour elle-eux, et l'espace, endroit de recherche d'un nouveau lieu de vie.
2: Rose avait tout signé, il en avait fini avec la Terre. Les humains ne l'ayant jamais spécifiquement enthousiasmé, passer le reste de sa vie avec 4 milliards d'individus, ou 16 personnes, lui semblait relever du non-choix. Ça avait été relevé dans l'évaluation psy, c'était passé.
1: Alors que les lieux où se passe le roman sont divisés de manière très binaire, sur Terre et dans l'espace, la société au contraire a des fonctionnements super complexes. Certes, elle est divisée entre les humains et les bots, mais les rapports de pouvoir sont multiples et entrecroisés. Par exemple, les bots sont un grand pouvoir économique et beaucoup de privilèges de ce point de vue. Mais par ailleurs, les humains conservent un sentiment de supériorité.
2: Les humanistes bots aiment les humains, ça vous avez raison de le dire, et c'est cela qui me pose problème. Ils prolongent des formes d'idolâtrie du créateur. Aujourd'hui, muet en pitié. Quelque chose comme « ces pauvres humains nous ont donné la vie, nous leur devons bien ça ». Et votre opinion Je respecte les humains pour d'autres raisons. Pour moi, ce sont des êtres vivants, des interlocuteurs et des interlocutrices. Nous ouais. leur devons une conversation honnête pour cette raison. Et pas parce que ce sont nos pères. D'ailleurs, pères. Oui, vous êtes assez virulente sur le sujet. Nous, bottes, n'avons pas besoin de ces modèles familiaux humains anciens. Le concept de paternité n'est pas obsolète. Il nous a été étranger.
1: La plupart des humains sont pauvres, exploités et ont des difficultés d'accès au logement et à la santé. De leur côté, les bottes se sont soumis à des codes culturels humains et leurs corps sont sous-considérés. La société fonctionne selon des codes humains mais les bots acquièrent de plus en plus de privilèges, et cela crée une complexité surprenante de division et d'entrecroisement des pouvoirs et des privilèges.
2: Ça va, H, on te dérange pas trop Si tu veux t'isoler, on peut te trouver un bloc. Mec, je pense pas qu'une veille de 10 secondes te bouleverse, si C'est pas comme si tu me parlais des masses, de toute manière. Ben, en même temps, c'est mieux, non Vu le sujet tu veux qu'on parle de vos grandes difficultés de botte Genre tu peux condenser tes heures de travail, t'as accès à certaines zones déclassées, tu te tapes pas les micro-jobs dont personne ne veut mais pour lesquels tout le monde se bat C'est vrai qu'elle est dure ta vie. Ah oui, en effet, il est plutôt là le problème. Ton analyse politique est plus binaire qu'un vieux prog en COBOL et du coup quoi Je suis l'ennemi parce que j'utilise mes ressources disques C'est pas comme si j'étais en veille depuis 4 heures à me synchroniser en externe, merde
1: cette complexité se retrouve aussi dans le fonctionnement de la mission spatiale arrimée. À la fois, l'organisation à l'intérieur du vaisseau est très peu hiérarchisée, avec des comités de suivi pour prendre des décisions et des tâches tournantes, et en même temps, il y persiste des rôles sociaux et des rapports de pouvoir. Cette horizontalité est une stratégie après l'échec d'autres missions spatiales, et elle est valorisée d'un point de vue marketing. De la même manière, l'équipage a été constitué selon une politique de quotas, Ce qui crée quelque chose d'assez ambivalent.
2: Je bosse sur une mission partie il y a 20 ans. Ils ont un problème de gestionnaire. Elle pensait que Zahir resterait ironique. Mais il a l'air véritablement intéressé. Il la fixe même avec intensité. Arrimé, bonne pioche. Pourquoi Évidemment, la terraformation, c'est pas mon truc. Mais de toutes les missions, c'est celle qu'on déteste le moins, politiquement. On va pas dire que c'est anarchiste, pour mille raisons ça ne l'est pas. Mais il faut le reconnaître, ils ont tenté un truc. La moitié des personnes qui sont sur ce bousin ont été recrutées avec des politiques de quotas bien merdiques. Mais au bout du compte, ça fait que l'équipage est assez diversifié. Exactement. Tu leur parles Un gars, ils ont emmené un bot aussi. Elle soupire, sort sans pattes du phara, tapote pour montrer une photo de l'équipage. Parmi les choses qui rendent le roman la séquence Hartman aussi intéressant, il y a certainement les personnages et les relations entre eux. De manière générale, les personnages sont assez bien construits, avec pas mal d'épaisseur et également pas mal de diversité en termes d'identité, mais aussi socialement. Les identités ne sont pas stéréotypées, les personnages sont complexes, voire contradictoires, ce qui les rend vraiment crédibles. Pour les deux protagonistes, Asha et Rose en suit aussi pas mal leur vie intérieure et leur état mental. Leur caractère s'étoffe au fil des situations, des interactions, des réflexions, et petit à petit, on comprend leur réalité réciproque, leur stratégie personnelle. Pour Rose, ça se passe notamment lors des séances psy régulières qui font partie du protocole de la mission spatiale.
1: Leurs deux corps, côte à côte, s'engouffrent dans l'épidorse. Rose se dit qu'il y passe décidément tout son temps aujourd'hui. Il le prend, le reprend, le parcourt à moitié... Et à présent, il vient même y faire sa séance psy. On dirait que tu te sens coupable, Rose. Tu peux le dire. Tout le monde souffre dans ce taïn, j'ai l'impression. Hakim, Bataz. Il laisse l'énumération en suspens, puis ajoute dans un souffle. Toi Et si tout le monde souffre, tu dois souffrir aussi En tout cas, ça me paraît indécent d'être heureux alors que tout le monde en bave. ouais. Parce que, heureux, tu l'es elle a suspendu son pas, comme freinée par l'attente de sa réponse. Il poursuit la marche, sentir ses jambes s'activer, l'aide à lâcher prise. La question l'a fauchée avec force. Pourrait-il être heureux Il lui semble qu'il y avait totalement renoncé. Partir avec Arimée était le point final de son ascèse, la renonciation ultime qui couronnait toutes les autres. Après le départ de Si, il s'était employé à ne plus rien sentir. Il disait, à qui voulait l'entendre, « Je suis dépressif, je suis anxieux ». Un grand calme lui semblait naître de cette honnêteté. Celle-ci s'était durcie, le vernis tendre de la vulnérabilité muté en bouclier.
2: Quant à Acha, elle réfléchit beaucoup à ses interactions et relations avec les autres, les enjeux sociaux autour de son corps, et ce que l'on pourrait appeler la condition botte, si on veut.
1: L'ambiance sonore du café Paula est quasi insupportable. Ce vacarme forme le cocon où Acha arrive à faire taire ses propres pensées. C'est ici qu'elle a écrit la plupart des chapitres de sa thèse. Elle aurait pu écrire en veille physique, placer son corps en station figée, assise ou allongée pour dédier toutes ses ressources disques à l'écriture. Ainsi installée, chez elle, elle aurait pu dérouler les phrases de son écrit directement sur la membrane de ses process et enregistrer un fichier texte auto-hébergé. Mais Acha n'avait jamais réussi à être en ligne avec ses actions pourtant typiquement bottes. Il y en a d'ailleurs quelques-uns, présentement dans le café, qui se tiennent, droits comme des piquets, les yeux occultés par un voile blanc indiquant la veille corporelle nécessaire au process autonome. Qu'est-ce qu'elle avait pu s'engueuler à la fac avec ses camarades qui défendaient ses manières d'être, ses manières de faire Clélia, botte Trance, elle aussi, lui avait donné les conversations les plus animées qui soient sur le sujet. Hacha la revoit encore. Je ne te comprends pas, H. Tu vas finir ta thèse en trois ans, comme une humaine. Quel intérêt Franchement, passe en veille et torche-moi tout ça. T'es une fourgième en plus. Tu serais de la lignée et je veux bien, mais là, c'est du temps de perdu. Tout semblait si simple pour Clélia. Elle enchaînait les écrits, les articles, les apparitions. Son log déglutissait de billets, de commentaires tous traités. Acha ressentait de la fatigue rien qu'à regarder ce tableau de chasse. La fatigue. Encore un truc d'humaniste Boats. Cela qu'elle s'attelait à critiquer dans une thèse complexe, tordue, qui ne rendrait jamais compte de son tumulte interne.
2: Il y a des personnages dont l'histoire est décalée avec notre réalité, au point que ça en devient jouissif comme par exemple Mim, la collègue programmatrice de Rose sur le vaisseau, qui est en fauteuil électrique. On n'imaginerait vraiment pas, dans notre société actuelle, qu'une personne handy ou trans puisse être astronaute. Du coup, c'est une idée assez puissante. Sur beaucoup d'autres points, par contre, la société dans le roman pousse encore plus loin les mécanismes d'exploitation et d'exclusion sociale. Et forcément, les différents personnages se retrouvent à différentes positions. À maintes reprises, Yel se retrouve à négocier ses différences au sein de leurs relations aux autres et Pandelakis réussit bien à rendre visible comment c'est compliqué de garder des relations proches et de la confiance entre des personnes avec des privilèges, des besoins et des priorités différentes.
0: En fait, il y a le sujet politique qui m'importe, mais en fait, au-delà de ça, et il y a beaucoup de passages dans le roman qui viennent sur ça, c'est comment on s'engueule entre amis et comment bien s'engueuler entre amis. Et comment <rire> comment on fait pour s'engueuler et que ça menace pas l'amitié et de parvenir à maintenir, maintenir ce lien. Et en l'occurrence, s'il y a euh, éventuellement à théoriser là-dessus... La relation d'Achah et Zahir parle de ça, en fait, et parle de ma propre histoire avec des amis. C'est-à-dire quand, quand on traverse un point de tension, mais qui souvent est contextuel, qui vient pas des gens, d'une faute horrible. Parce que ça, on voit beaucoup ça au cinéma, dans les séries, c'est-à-dire les gens s'engueulent parce qu'il y en a un qui a merdé. Mais en fait, pour qu'il y ait une tension amicale, il n'y a pas besoin que quelqu'un merde, en fait. Il suffit que le monde soit le monde et les tensions sont créées parce que certains s'élèvent socialement, d'autres ne s'élèvent pas ou tombent. Ou euh, tout simplement, bah, euh, le monde est infernal et c'est ça qui crée euh, le, la dissension. Et je ne révèle pas ce qui se passe à la fin, mais euh, un des sujets de ce livre, c'est comment ils peuvent rester amis.
1: toujours à l'écoute de Vortex et Rotative sur Radio Campus Grenoble et Radio Dragon et aujourd'hui on vous parle du roman La séquence Hartman de Saul kiss
2: Que la fiction donne une place centrale aux amitiés, c'est vraiment très rare. Et ça participe fortement à ce qui me plaît dans ce texte. Une autre chose qui est rare dans la fiction, c'est le côté terre à terre de l'organisation collective. Je parle des scènes de réunion notamment. Dans ce roman, il y en a plusieurs, entre autres dans le vaisseau, puisqu'il s'agit d'une mission spatiale avec un fonctionnement interne en autogestion. J'aime bien comment Pondélakis raconte ces scènes, puisqu'il y prête autant attention au contenu des échanges, Co-tensions et enjeux entre les personnes.
1: Bataz me suggère, en concordance avec les lois terriennes, qu'on laisse Touet décider de ses propres upgrades, et ça me semble comporter un sacré lot de problèmes. Comment ça Rose réalise qu'il a raté plus qu'il ne pense, et dans le même temps remarque qu'il a englouti les deux tiers de son bol. Inspiration. On se calme Alpère, personne ne va te piquer ta bouffe. Andy enchaîne, toujours sûr de son fait est a un ensemble assez réduit de pièces de rechange, toutes choses considérées. S'il se met à vouloir les changements toutes les deux semaines, comment on gère On a besoin de lui, putain, c'est une mission. On ne peut pas laisser faire les gens à leur guise, sinon... Sinon, il risque de se prendre pour des vraies personnes Vas-y, Nutty, livre-nous le fond de ta pensée. Bataz, chari ça n'a pas l'air de perturber Andy. Je pense qu'il y a une limite à cette idée d'imiter la vie humaine. « Je suis plus sur Terre, alors j'ai pas voix au chapitre sur ce qui se passe là-bas, mais ici on a des impératifs. La priorité c'est pas les identités, c'est le collectif. » Rose se décide à y aller. « Et on forme quel genre de collectif quand on fait reposer nos valeurs sur le même sempiternel ensemble d'idées Je vais te le dire. » Ça fait un collectif qui craint. On reproduit des formes de domination. Maintenant, j'ai pas tout capté des origines du débat, mais ce qui me gêne, c'est que tu considères qu'à partir du moment où Tway aura le choix, il fera des choix égoïstes et forcément décalés avec le groupe, c'est ça Difficile de parler quand Andy le fixe intensément, en caressant sa barbe, comme si elle allait lui filer un peu plus d'arguments. Dans la séquence Artman, ces amitiés font vraiment du bien, car l'univers est très pessimiste. Saul Pandelakis décrit une société régie par l'intelligence artificielle Loutou, qui classe, déclasse ou reclasse les milieux, les lieux de vie et les personnes qui y vivent à partir d'un système de notation. Des lieux sont déclarés vivables ou non. De la même manière, des habitations ou des boulots sont déclarés adaptés ou non à des personnes, en fonction de leurs notes.
2: Le saut final avait été le moment où les applis de déclassement de relogement et de travail s'étaient toutes connectées. Et tant qu'à y être, on avait mis les livraisons, les assurances, la santé, les impôts. Et la plupart des gens en avaient retiré un profond soulagement. Après tout, tout était plus simple ainsi. Loutou se distinguait par un beau logo pastel et dodu, de ceux qui semblent vous hurler qui seront votre ami pour la vie. L'appli n'émanait pas de l'état, mais elle était validée par lui. La même interface pour bosser, se loger, suivre sa consommation d'électricité et les pénalités que le moindre kilojoule ou litre d'eau potable de trop occasionne. Il y avait bien des réfractaires, mais il avait suffi d'accorder des bonus à qui utilisait la nouvelle plateforme centralisée et c'était vu. Magie du système à point déguiser la pénalité en absence de bonification.
1: Des arguments de santé, d'écologie ou de sécurité sont utilisés pour imposer des réformes et structurer une société ultra -libérale. Les plus précaires vivent au jour le jour avec des appartements temporaires et des missions d'intérim de quelques heures, imposées par les notations.
2: Elle ne lui dit pas, mais parfois elle se demande ce que renoncer signifierait. Que se passera-t-il si elle laissait filer ses convictions Si elle jouait le jeu du match parfait L'appli lui dirait alors « Voici, achat l'appartement qui vous convient le mieux. Si vous dites oui avant telle heure, si vous avez tant de points, si vous acceptez telle et telle pénalité. » Et si Zahir acceptait d'aller garder des poubelles et récupérer un mystérieux colis dans un quart du bout du monde, ne verrait-il pas sa note remonter doucement Puis la boucle vertueuse des récompenses s'enchaîner Réduction de la période sans emploi, plus 2 points. Acceptation d'une tâche pénible, plus 5 points. Réalisation de trois tâches rapprochées géographiquement de son domicile, plus 10 points. Et ainsi de suite, jusqu'à la proposition d'un appart d'un lieu pour vivre.
1: Dans la séquence Hartmann, la société est basée sur l'individualisme et la compétition. Elle est soumise à une surveillance généralisée et régulée par un système à points cet univers dystopique résonne comme une parodie critique du libéralisme actuel.
2: Les intelligences artificielles, ou IA, prennent beaucoup de place dans la séquence Hartman. Pour ma part, je suis souvent très critique comment ce sujet est traité dans la SF. Je ne suis vraiment pas fan des récits qui créent une fascination simpliste pour les IA humanisées, ou qui fantasment sur des machines conscientes qui pourraient nous manipuler pour leurs intérêts propres. Cette méfiance est encore accrue ces derniers temps, avec tout le tapage médiatique autour de ChatGPT et autres. Isabella Herrmann est une chercheuse berlinoise qui réfléchit sur les IA et qui par ailleurs est fan de science-fiction. Et elle se pose notamment des questions sur la différence entre les intelligences artificielles dans la fiction et celles dans la réalité.
1: Prendre pour argent comptant l'IA science-fictionnelle capable de développer une volonté propre occulte le fait que les machines n'ont pas d'intention et renforce les idées erronées de l'agentivité ou de l'autonomie des IA qui prévalent dans les discours médiatiques. Cela empêche de voir que les systèmes d'intelligence artificielle obéissent à des intérêts humains et s'inscrivent dans des structures de pouvoir social mises en place par les humains. L'IA science-fictionnelle peut servir d'inspiration technoscientifique et d'exercice de pensée technophilosophique, Mais si on la considère comme une prédiction ou une évaluation technologique, elle détourne plutôt notre attention des chances et des risques liés à l'intelligence artificielle dans le monde réel. Le risque n'est pas qu'un robot ou un logiciel entièrement autonome et conscient semblable à un être humain finisse par nous manipuler pour son propre compte, mais que des logiciels et des algorithmes que nous ne voyons même pas nous manipulent dans l'intérêt politique et commercial d'autres personnes. Cela concerne aussi le repérage, la discrimination, l'exploitation et la surveillance des humains par des technologies intelligentes pour le compte de gouvernements et d'entreprises.
2: S'il faut donc bien faire la différence entre réalité et fiction quand on parle d'intelligence artificielle, Hermann souligne aussi qu'il ne s'agit pas de demander aux autoristes de fiction de se tenir plus à la réalité.
1: Exiger la précision scientifique et technologique de la SF impliquerait un appauvrissement des possibilités métaphoriques de ce genre et de la liberté artistique, et attribuerait aux auteurs et créatrices de SF une responsabilité qui incombe aux politiques, aux scientifiques et aux journalistes des sciences.
2: Les intelligences artificielles peuvent servir de métaphore ou de ressort dramatique dans les histoires de SF, et c'est bien ça qui les rend intéressantes pour la fiction. Dans la séquence Hartman, l'application Lutu est beaucoup plus proche des IA réelles et leur potentiel dangereux, mais ce n'est pas vraiment elle qui retient le plus notre attention à la lecture. Elle fait plutôt partie d'un décor futuriste dystopique qui, dans des variations, n'est pas forcément nouveau pour les habitués de la SF. Les IA qui détonnent dans ce récit, ce sont les bots comme Asha, avec leur corps humanoïde et leur lutte pour être reconnue en tant que personne. Elles ne sont pas du tout réalistes, mais elles sont comme des métaphores pour parler de personnes considérées comme différentes, et elles permettent de faire un pas de côté pour questionner des choses soi-disant évidentes concernant les humains, comme par exemple la séparation corps-esprit, le genre, le corps.
0: Mais la question du corps, bah oui, ça fait vraiment partie de trucs qui m'obsèdent depuis la thèse et même euh, même avant, et surtout comment on fabrique un corps et euh, je pense que ce que montrent les bottes, alors ces bottes au fond euh, sont des corps fabriqués, artificiels, mais la manière dont ils vont séditer, ou ce qu'ils font à leur corps, ou comment ils, ils décident d'exister, est en fait extrêmement proche de ce qu'on vit nous. Donc au fond, enfin... C'est pas dit jamais dans le roman mais ce qui est montré c'est que le rapport à l'édition de son propre corps est en fait une constante euh, qu'on soit humain ou qu'on soit botte et bien sûr ça ça va ça vient et enfin ça parle de l'expérience trans qui est aussi euh, la mienne c'est-à-dire que ce roman il m'a accompagné pendant une période de vie où euh, bah, c'était un sujet euh, pour moi et l'idée de qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on choisit de faire de ne pas faire comment c'est perçu socialement tout ça était euh, hyper euh, hyper brûlant et c'est aussi pour ça que à aucun moment, euh, il a été question que les deux personnages soient assis. C'était impossible, parce que euh, il fallait qu'ils aient chacun et chacune, de leur manière, ce rapport-là à leur corps.
2: À plusieurs endroits, j'étais vraiment touchée par la manière assez matérialiste de parler des corps des bottes, notamment comment achat décrit son propre rapport au corps, ses doutes et ses certitudes. Une scène assez impressionnante est quand elle raconte son incarnate, le moment où elle a été chargée dans son corps, et les premières heures où elle découvre l'existence physique, les sensations.
1: J'ai lâché le pad qui me lassait. J'ai posé les mains sur ma poitrine, qui ne présentait que les faibles reliefs de pectoraux que je n'avais pas façonnés. J'ai fait l'inventaire. J'ai essayé de toucher chaque centimètre carré de ce qui était devenu moi. J'étais intrigué par mon pénis. Il me semblait énorme et son poids entre mes cuisses m'effrayait. Je l'ai pris dans ma main, comme pour le protéger. Il est devenu plus raide, selon une suite de réflexes que je découvrais. C'était déjà beaucoup, je n'ai pas fait plus. J'ai regardé ma chair retrouver mes jambes, se détendre dans sa légère courbe initiale. J'ai essayé d'imprimer la totalité du moment derrière mon front. Le plafond un peu sale, le ronron des recycleurs et de vagues bruits qui venaient des autres cellules. Puis j'ai décidé de me mettre en veille jusqu'au lendemain matin,
2: tout ça ne suffit pas complètement à dissiper ma méfiance face à ce que ça produit de créer des personnages d'IA autonomes, attachantes. Mais au final, je trouve que dans ce roman, l'auteur s'en sert de manière assez innovante pour amener des réflexions intéressantes non seulement autour de la question du corps, mais aussi pour interroger l'évidence de tout un tas de codes humains dont héritent les bottes. Et dans tous les cas, une chose est sûre, l'histoire se tient et elle est vraiment prenante.
1: Un des trucs vraiment dommages de l'édition en grand format est qu'elle contient de nombreuses coquilles qui peuvent parfois gêner la compréhension de certains passages.
2: C'était le 24e épisode de Vortex et Rotative autour du roman La séquence Hartman de Saul Pandelakis, paru aux éditions Goater en 2021 et au format poche chez SF en 2023. La version poche fait 648 pages.
1: Cette émission est montée avec des bouts de musique de Tristan Clavier.
2: Au revoir et à la prochaine
1: Au revoir
0: Vortex et Rotative Sur Radio Dragon et Campus Grenoble